0: Привет, это 14 выпуск подкаста о разработке приложений Меня зовут Артем. В этом подкасте также принимал участие Боря. Сегодня мы говорим о драйвере баз данных PGX. Почему мы не используем PQ в наших проектах на Go? когда стоит использовать Database SQL стандартной библиотеки, когда лучше работать напрямую с драйвером, и почему мы не используем Database SQL. Говорили также про функционал PGX, позволяющий использовать Notify, то есть такой механизм межпроцессного взаимодействия на базе PostgreSQL. Коснулись работы с большими объектами, и вообще коснулись темы хранения файлов в базе данных, когда стоит это делать, когда не стоит. Чаще всего этого делать не стоит. Поговорили про новую систему логирования в PGX-5 с использованием механизма трейсинга и пол соединений Приятного прослушивания. Мы сегодня говорим про драйвер, про работу с базой данных PostgreSQL. И, в принципе, если посмотреть на тот выбор, который предлагает GitHub, какие-то готовые драйверы, для работы с этой базой данных из то мы найдем два варианта. Это PQ и PGX. А вот сразу
1: я тебе хочу вопрос задать. Что такое драйвер? Как ты это себе представляешь? Почему без драйвера не обойтись? Почему надо обязательно выбирать драйвер?
0: Тут интересно вопрос терминологии. Если посмотреть, кстати, в исходнике PostgreSQL, они называют это не драйвер, а фронтенд. То есть, например, стандартная, стандартное, назовем это драйвер, или как разработчики PostgreSQL называют это фронтендом, а в C, в самом PostgreSQL, сам PostgreSQL предлагает тебе этот готовый, так называемый драйвер, который называется фронтендом. Он называется PQ, ну, или LibPQ, что как бы намекает нам, почему в Go вот эта популярная библиотека тоже называется PQ. Собственно, сама стандартная библиотека в Go, она не умеет работать с конкретным экземпляром. Стандартная библиотека, ты имеешь
1: в виду Database SQL из SDK?
0: Database SQL, да. да. Стандартная библиотека, она предоставляет тебе просто интерфейсы. И, скажем так, которых, в принципе, достаточно для работы практически с, любым, с любой базой
1: данных. С реляционной базой данных.
0: Реляционной базой данных, да.
1: Окей, а зачем тогда драйвер нужен? Что это такое?
0: Ну, собственно, драйвер имплементирует протокол общения с базой данных. У каждой базы данных он свой. То есть там, если взять конкретно PostgreSQL, то он предлагает нам... По крайней мере, два протокола. Это там simple-протокол, текстовый простой протокол, extended-протокол. Расширенный, собственно, понятно из названия, который позволяет тебе чуть точнее работать, чуть эффективнее работать с бинарными данными, там использовать кое-какие функции по подстановке параметров. Ну, и так далее, есть В общем, язык,
1: язык, на котором говорит Postgres, драйвер как раз-таки да, понимает. Протокол. То есть формат сообщений, какие-то служебные сообщения. Он это все понимает. Например, в Postgres я такое могу ошибаться. Например, такой может быть формат в качестве первого байта, который ты получаешь команды. Это тип команды. Потом три байта, например, выделяется на размер сообщения. Ну и так далее. То есть все эти нюансы да, да, у да. каждой базы свои.
0: Документация документации Postgres есть подробные. Я даже начинал как-то несколько месяцев назад просто по приколу думаю, сейчас разберу. Ну, одновременно смотрел библиотеку по работе с Postgres. Тогда у меня еще эта шальная идея появилась разобраться с этим протоколом. я просто так вот э, по диагонали смотрел. То есть э, в официальной документации Postgres э, э, есть прям подробное описание этого протокола. Ну и соответственно можно за- запрыгнуть в исходники и глянуть. Да, а чем отличается
1: тогда PQ и PGX? То есть, ты бы что, PGX выбрал или PQ?
0: Ну, Сейчас, в принципе, такой, скажем, выбор, он не будет стоять перед тобой, потому что если ты зайдешь на главную страничку библиотеки PQ, то ты увидишь, что, собственно, сами разработчики, они тебе говорят, используй PGX, потому что PQ перестал поддерживаться, видно, что количество ишьюсов там потихонечку
1: нарастает. Как я понял, он перестал развиваться, он там поддерживается, то есть он в режиме maintenance, но они вроде как не гарантируют. Ну, причем
0: даже maintenance он uh-huh.
1: такой вялый, я бы так сказал. Окей, okay, хорошо. Количество
0: иши и растет.
1: Хорошо, а м- вот скажи, вот мы используем, например, в своей работе PGX, а ну, почему бы нам не использовать Database SQL из а, SDK? Почему мы Database SQL не используем? а пользуемся напрямую этим драйвером. В чем вообще отличие? Как бы ты объяснил свой выбор?
0: Использовать напрямую базу данных, напрямую драйвер и те интерфейсы, которые предоставляет PGX, намного проще. То есть ты работаешь с конкретной базой данных, ты знаешь, что ты будешь и дальше работать с этой конкретной базой данных. Тебе не приходится знать одновременно, Два интерфейса. Тебе не приходится одновременно держать в голове, с каким интерфейсом прямо сейчас ты работаешь. Через непосредственно драйвер или опосредованно через интерфейсы, которые предлагает тебе Database SQL из стандартной библиотеки. То есть я бы так сказал, что вот эта главная мысль, что использовать одновременно два интерфейса. Интерфейс, который предоставляет PGX, интерфейс, который предоставляет Database SQL, это усложнение. То есть, если вы хотите проще, ну как, или если ты хочешь проще, то начать стоит с того, чтобы использовать непосредственно PGX. И когда ты понимаешь, что у тебя, возможно, в будущем появится задача миграции с одного драйвера базы данных, с одной базы данных на другую, то ты можешь более такой обобщенный интерфейс использовать. Обычно знаешь. Одновременно да. с использованием этого интерфейса ты лишаешься там, набора дополнительного функционала, который предоставляет тебе работа непосредственно с базой Когда данных. между
1: мной стоит, например, выбор либо взять какую-то библиотеку из SDK, либо какую-то стороннюю разработанную кем-то библиотеку. Обычно, mm-hmm. я думаю, что я бы склонялся все-таки в пользу SDK библиотеки. Но ты считаешь, что раз ты используешь, например, Postgres, PostgresQL, то лучше всего PGX использовать, правильно, да? Ну,
0: в принципе, вариантов нет. То есть ты не можешь просто взять и использовать Database SQL. Тебе в любом случае нужно будет импортировать драйвер. То есть в любом случае, если ты хочешь работать через Database SQL, то тебе нужно работать и с ним, и одновременно понимать uh, PGX. Можно, не работ... Можно просто пропустить первый шаг и работать просто напрямую с PGX. Тем более, если работать аккуратно, то в принципе интерфейсы, которые предлагает PGX, они очень близки к тому, что пред... предлагает Database SQL, за исключением там какой-то экстра функционала.
1: Да, я, сог... я у согласен. У тебя какая позиция потом У меня будет? то же самое. То mm-hmm. есть, э, на самом деле, передо мной не стоит выбор. Вы, выбери либо SDK, Database SQL, либо PGX. На самом деле, выбор стоит следующий. Database SQL плюс PGX, либо просто PGX. Ну и как-то в таких, в, в, как бы, выбирая такие варианты, я бы предпочел что-то попроще.
0: <laughs> К тому же, у... Помнишь, мы с тобой несколько раз затрагивали тему по поводу того, что ORM, одно из преимуществ, которые часто упоминают разработчики ORM, говоря о том, почему нужно использовать этот инструмент, это то, что тебе легко, может быть, мигрировать с одной базы данных на другую, если ты все, если ты сторидж используешь опосредованно через ORM. И вот здесь как раз, если посмотреть на то, что предлагает Database SQL, он предлагает тебе использовать интерфейсы обобщенные. Это другой уровень абстракции, намного проще, чем, например, использовать ORM. Как правило, более такой сложный инструмент. Можно использовать простые интерфейсы, тем более, там, Database SQL, там, совсем малое количество методов. А еще один интересный момент, если смотреть внимательно исходники PGX, то можно обнаружить, что возможно также абстрагирование от конкретного стороджа на уровне протокола. То есть вот тот самый протокол PostgreSQL, его, например, использует одновременно также и CockroachDB. То есть ты можешь использовать PGX, этот драйвер, но так как другая база данных, например, имплементирует тот же самый протокол, как в случае CockroachDB, то ты можешь переключиться легко с PostgreSQL. Ну, это я, конечно, хватанул, что легко. Там на самом деле не так уж и легко. Есть нюансы, но ты можешь переключиться с PostgreSQL на CockroachDB. Так, для справки, это база данных, нацеленная на легкость горизонтального масштабирования.
1: Я использ... Мне понравилось использовать PGX еще и потому, что у него есть дополнительный функционал. Я как-то у себя использовал копи метод, который mm-hmm. есть только у Postgres. И мне, мне понравилось, было очень удобно. Удобство. Я его использовал. Обычно копии использую для повышения производительности, чтобы, например, очень быстро сделать инзерты. А я его использовал mm-hmm. не для инзертов, а у меня по запросу из браузера админ мог получить отчет, и для получения этого отчета нужно было выбирать очень много строк из базы данных. Я мог это сделать через Select, и в принципе производительность была бы такая же, как и через копи. То есть, можно, знаешь, как там, когда ты построчно выбираешь с TCP-коннекшена данные, которые тебе пришли от базы данных, ты можешь их тут же записывать в Response Writer в своем хендлере. То есть, ты можешь тут же, получаешь строчку от базы данных, тут же передаешь ее клиенту, ну, передаешь ее в браузер. И кто-то используют копии для того, чтобы быстро, скорее, добавлять данные, а я использовал копии для выборки из базы данных, потому что в отличие от селекта, если мы сравним два варианта, вот то, что, то, о чем я рассказал, можно сделать двумя вариантами, можно select использовать statement, SQL statement. Либо можно копии использовать. Копия хорош тем, что мне не надо было создавать какие-то структуры, мне не нужно было их форматировать, например, в CSV, в какой-то формат. А я мог... Ну, то есть у меня получался очень простой хендлер. У меня один всего лишь был SQL statement. Если бы я делал это через select, то мне надо было, возможно, там структуры какие-то создавать в коде. Возможно, нужно было их каким-то образом там, форматировать в текст CSV. Угу. в общем я использовал чисто для упрощения это самый быстрый механизм если мы говорим например о загрузке то ну он, он быстрее то есть если смотря с чем сравнивать если мы копи сравниваем с инзертом то есть ты можешь использовать две, два варианта копи ты можешь использовать копи ту и копи from копи ту например копи ту std out угу. ты э, получаешь данные ты как бы считываешь данные из базы данных а копиром from Uh, ты загружаешь данные в базу данных, и если мы сравниваем CopyFrom вот. с инзертами, то он, да, он быстрее, но когда мы сравниваем копи ту с Selecтом, то в принципе, там, если правильно все сделать, если, получая строчку, тут же ее записывать, отдавать, например, клиенту, то можно добиться той же производительности.
0: Ну, главная фишка этого ту в твоем случае, это то, что он автоматически с маршин. Это формат. очень
1: удобно. <laughs> ты сразу получаешь CSV, и ты а, а, там очень такой простой интерфейс. А, ты обращаешься, там есть такая структура в PGX, PGCon, а, PGConnection. А, ну, сокращенно, mm-hmm. она там называется PGCon. И у нее есть копи, копиту, кажется, метод, которому ты передаешь SQL и response writer. И в качестве response... Ну, Точнее, не response writer, а просто writer. И в качестве этого writer я передал response writer, и он очень быстро все это возвращает в браузер. Короче, удобная штука.
0: Да, шикарное, простое решение. Ну, а вот если говорить copy from, то есть вот Частая задача, ну, не частая, я бы не сказал, что прям постоянно этим занимаюсь, но периодически приходится это делать. Какой-нибудь балк insert.
1: Ну, тогда То да. Есть,
0: либо мы делаем, тут есть три варианта даже. То есть первый вариант, это просто у тебя серия инсортов условно, в цикле или как-то там. Угу. Второй вариант, который предлагает, например, PGX, есть batch. Выполнение запросов пакетное. То есть ты их как бы в очередь накидываешь, а потом одним вызовом э, выполняешь их все. Причем интересно, что если у тебя даже это разные запросы, ничего страшного. И благодаря механизму пайплайнинга, это когда у тебя... Там, кстати, он используется. Мы с тобой как-то говорили, это за пределами сегодняшней записи, мы говорили с тобой про пайплайнинг. Он оказывается имплементирован, и вот он как раз используется в бэче Имеется в виду этот пайплайнинг имплементирован в PgX. То есть, что такое пайплайнинг? Это когда у нас есть подключение к базе данных. И обычно мы выполняем, работаем с базой данных в самом простом случае, блокирующим образом, синхронным. То есть, мы отправляем в базу данных запрос, говорим, распарси, пожалуйста, запрос. База данных нам возвращает ответ. Она говорит, успешно распарсила. Потом мы ей, дождавшись ответа, отправляем следующий запрос, а... Сделай binding, да, то есть подставь вот такие значения в этот SQL-запрос и ждем ответа синхронно, то есть база данных возвращает, ну, да, все хорошо, я это сделал. А потом мы опять говорим о базе данных, наконец, выполни этот запрос. Ну, то есть... Если ты... Такое, раз, если, да, я, я, бы, я бы немножко
1: проще объяснил. То есть мы используем tcp connection для общения с базой данных. Создается TCP-коннекшн. В него, в TCP-коннекшн, он может использоваться в режиме... Это как бы полнодуплексный канал связи. То есть оба участника могут одновременно что-то туда писать. Так вот, обычно в реализационных базах данных используется немножко другой, более такой упрощенный подход. Когда одна сторона пишет, но под, то есть отправляет какой-то запрос. Мы отправляем, там неважно, просто мы отправляем запрос. И Postgres получает этот запрос. И мы не можем отправить в этот tcp Connection следующий запрос. Нам нужно дождаться ответа. Это примерно как в HTTP 1.1. То есть
0: Да, но это, по крайней мере, простой
1: способ. То есть, естественно, он в первую очередь и был запитан. И он он в основном и используется. Это основной, скажем так, способ. Основной способ передачи данных в Postgres. И про тот бэч, который ты говоришь, да, там есть этот пайплайнинг То есть когда ты можешь, предположим, что у тебя два запроса в базу данных И ты можешь в TCP Connection записать один и не дожидаясь ответа записать следующий Но, например, если мы говорим про обычный, обычно, как мы пользуемся PGX, например То там вот этот пайплайнинг, он не используется а чаще всего мы не используем бейдж-интерфейс, мы скорее API query, query row, либо exit, а там нету пайплайнинга.
0: Ну да, и там самое интересное то, что под капотом он используется, ä, пайплайнинг в бейдж. Да, мне... То есть, если ты напихал в очередь кучу запросов, ä, запрашиваешь выполнение этих запросов, то они шлются прям один за другим. Такой вариант работы с базой данных, он намного сложнее. Имеется в виду и для клиента, и для сервера, то есть имплементация сложнее, что если там у тебя посередине где-то произойдет ошибка, это как-то нетривиально, как ее обрабатывать. Ну, в общем, Он и появился с 14
1: версии, то есть относительно недавно в да, да, да. Пайплайнинг есть еще и в HTTP 1.1, тоже был в спецификации указан, но его никто не имплементировал, потому что никто это было сложно. Да. <laughs> в общем, это такое непростое ну, решение.
0: Да, я, кстати, вот когда PGX рассматривал, я себе копию склонировал, и э, во всех моих проектах используется четвертая версия. Но сейчас уже есть пятая версия. Она, в принципе, вышла в сентябре 22 года, то есть не так уж сильно и давно. И она во многом отличается от своего предшественника, но интерфейс более-менее остался прежним. Вот. мне понравились несколько методов. Я просто так упомяну э, несколько интересных нюансов. И э, они... Это интересно не только с точки зрения вот, э, функционала, но и с точки зрения какого-то проектирования софта. То есть, как можно э, архитектурно решить э, определенные проблемы. Вот насчет логирования. То есть, обычно э, как мы представляем себе логирование в какой-то библиотеке? Какая-то библиотека предоставляет тебе интерфейс по логированию, да, и ты можешь написать свой логгер, который имплементирует этот интерфейс, например, и передать этой библиотеке, да, при инициализации какого-то клиента там или еще чего-то, и э, логи будут падать э, через вот этот реализованный тобой интерфейс. Либо библиотека предоставляет уже готовые адаптеры для конкретных логгеров популярных, там, не знаю, какой-нибудь Logroos, там Zap или еще что-то такое. Готовый адаптер ты можешь использовать и логировать, например, с того же PGX 4 четвертой версии таким образом. В пятой версии поступили по-другому, то есть разработчик PGX, он сделал через механизм трейсинга логирования. Тоже достаточно неожиданно. То есть, посмотреть, как логируется. То есть есть ряд интерфейсов, там, например, Query Tracer, Batch Tracer, Copy from Tracer. То есть на каждую процедуру создает, есть интерфейс, у которого есть два метода. Один метод запускается в начале выполнения этого метода, а второй через defer в конце с результатами работы этого метода. То есть первый метод он собирает аргументы, а второй метод он собирает результаты. И ты, собственно, сам можешь дальше что-то там с этим делать. То есть, например, логировать себе куда-то там, а, с какими аргументами был вызван, например, там, какой-нибудь copy from или а, query метод и какие результаты он вернул. А, либо ты можешь там а, реализовать, например, подключиться через open телеметрию, а, сделать какой-то экспорт а, вызовов не только в логе, но и в трейсинг платформу. Например, вот какой-нибудь Игер тоже на «го» написанный.
1: А мне кажется, вот еще интересная тема, это даже такая, мне мне больше интересуют какие-то основные такие вопросы. Uh-huh. Например, про uh, вообще API. Почему, например, в Database SQL и так же, как и в PGX, uh, большинство драйверов, они стараются повторять uh, API, то есть названия, например, методов, которые есть в sdk uh-huh. библиотеке. И мне стало интересно, а почему а, есть такое отличие? Я, например, перешел из Python и в Python а, там очень известная библиотека для работы с Postgres, psycopg G2. И там, например, если ты хочешь сделать запрос, то тебе достаточно всего лишь вызвать а, один метод execute. И ты этот execute используешь и для того, чтобы сделать запрос, то есть select, и для mm-hmm. того, чтобы mm-hmm. там, сделать insert, для, для всего. В случае же Database SQL почему-то вот появляется какое-то разнообразие. И а, вот при вообще, когда ты с этим знакомишься, немного глаза разбегаются, и непонятно вообще, а зачем так сделали, зачем такое есть разделение. Есть экзек команда, которая... Зачем? Которая... Вообще в теории
0: можно все сделать через query. То есть даже если у тебя там
1: insert, например, выполняется, ты можешь его через query сделать. Верно, да. Ты можешь через... То есть, есть три метода. В отличие от Python, где есть только один метод execute, в Go есть три метода. Ну, будем говорить, считай, два. То есть, есть те query, основные методы и exec. И exec из... Ну, еще query.row ну, query есть. это там, рэпер вокруг... Если ты единственный. Да. да, 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 вокруг query. А... Query позволяет тебе сделать выборку. Ты получаешь строки, которые ты итерируешь, и каждую строчку ты с ней что-то делаешь. А exit используется обычно, ну, если смотреть по комментариям, он должен использоваться для каких-то модифицирующих запросов. Например, там, endure, delete. То есть, если ты не не ожидаешь данные с базы данных. Uh, и мне стало вот интересно, а почему действительно, и ты абсолютно прав. То есть можно query на самом деле использовать и для того, чтобы выполнить, например, insert. Uh-huh. И uh, я стал в этом разбираться, я стал об этом думать. И я понял, в чем причина. Yeah. <laughs> да. Причина, uh, чтобы понять, uh, в чем причина, нужно понимать, вот действительно, как обмениваются клиент с базой данных, как обмениваются данными, ну мы, мы объяснили. Но еще есть такое важное mm-hmm. понятие, это как пул соединений. То есть пул соединений, это, грубо говоря, вот набор соединений, которые ты можешь использовать. Ты каждый раз, если тебе нужно сделать какой-то запрос, ты обращаешься к этому пулу, говоришь ему, дайте мне коннекшен с базой данных, я хочу туда отправить mm-hmm. запрос. Mm-hmm. Пул тебе дает этот connection. И ты им уже пользуешься. После того, как ты им попользовался, ты должен его вернуть в пул, чтобы другие участники могли э, им пользоваться. Так вот, э, в query row и в экзике происходит автоматическое возвращение э, этого коннекшена в пул. Потому что библиотека понимает, что если ты выполняешь экзик, то э, тот респонс, который ты получаешь в ответ на свой запрос, это последний респонс. В случае query row, Та единственная строчка, которую ты получил, это единственная строчка, и ты больше не будешь пользоваться connection. и он за тебя автоматически вызывает, там есть такой метод у result reader, там есть такая структура result reader, и у нее есть метод close, и вот, короче, когда ты используешь query row или exec, там автоматически close вызывается над этим result тридером. И connection помечается как connection, который можно переиспользовать. И его автоматически как бы он оказывается за счет этого в пуле. У него меняется статус. У connection меняется статус.
0: Кстати, ты упомянул про пул. Интересно, если закопаться в PGX и посмотреть PGX Pool Package. Собственно, имплементация этого пула. Она появилась в пятой версии как часть PGX. Раньше это был отдельный репозиторий. И достаточно интересно. Это может быть очень полезно и тебе, и вот кто услышит. Есть также от того же автора PGX, это Джек Кристенсон он сделал библиотеку, которая называется Paddle, которая, собственно, использует этот PGX Pool это генерик библиотека, то есть она использует генерики, которые позволяют тебе в общем виде реализовать пул любого ресурса. То есть ты можешь реализовать пул чего угодно. То есть вот ты именно что блокировка там, минимальное количество, максимальное хеллс чеки ресурсы и так далее. То есть тебе не нужно сложный механизм блокировок самостоятельно реализовывать. Есть достаточно хорошо обкатанная библиотека Paddle если кому-то вдруг станет интересно, то загляньте в исходный код PGXPool. Окей. А... И именно поэтому сам вот этот PGXPool, если посмотреть размер исходника, то этот пэкэдж достаточно лаконичный. Выглядит лаконично. Ну, а твое вот замечание, почему типа разделение на два
1: метра. Ну, да, давай да, я, это интересно. я немного продолжу. Да, я просто не договорил. А, то есть я вот сказал, что происходит автоматически возвращается connection в pool. Если мы используем query row и exec, так вот, mm-hmm. что касается query, то есть возникает вопрос, если я таким образом их разделил, вот эти два метода возвращают, то что query, что типа не возвращает что ли в пул этот connection? И почему? На самом деле query, на самом деле query у него, у query, у самой этой, у этого метода, у нее, она тоже может понять, когда, когда ты получил весь респонс, когда ты больше там не ждешь ничего с базы данных. Так такой момент библиотека может отследить. Она это видит, когда ты получил все данные, когда больше с базы данных тебе но ничего не присутствует. Ты
0: можешь посередине, например, решить, наверное, прекратить. Верно, читать. но
1: если ты посередине прекращаешь чтение, то библиотека никак не может понять, что ты не хочешь больше пользоваться этим коннекшеном, и коннекшн можно отдать другим попользоваться. То есть в этом случае надо обязательно вызывать этот close. Вообще вызов это интересно у тебя разделение,
0: когда мы говорим про pool connectionов. Но если посмотреть database SQL, собственно сам интерфейс, то есть неужели они предвидели, что именно будет использоваться с пулом этот интерфейс? Поэтому они сделали такое разделение.
1: Сейчас я тогда объясню, отвечу на этот вопрос. Я сначала доотвечу то, что я я пытался рассказать. В общем, я еще раз повторю такую интересную мысль. Может быть, я как-то неправильно это интерпретирую, но мне кажется, что вызывать постоянно, как-то помечать вручную, что connection можно переиспользовать, это очень неудобно. И э, то, что это делает за тебя экзик, QUERY row, иногда QUERY, когда ты все полностью... Э, это, в общем, повышает удобство э, пользования этим API, когда за тебя делают э, автоматически вот помечают, что connection можно вернуть в пол. По поводу Database SQL... Э, дес, Database SQL вообще, если кто-то, например, переходит с Database SQL и решает использовать PGX, то... Э, как, как обычно начинающий разработчик, он берет, открывая там самые главные, основные примеры и сравнивает их между собой. Открываешь database SQL, там все очень просто. Вызываешь там open-функцию, получаешь DB ну, структуру, которой ты можешь пользоваться в своих веб-сервисах. Представь, что ты смотришь Readme, открываешь Readme на GitHub PGX библиотеке. И там написано, что ты должен вызвать connect-функцию и использовать этот connection для query, query row, либо метода exit. Так вот, на самом деле, там главное не сказано, что этот пример нельзя использовать в веб-сервисах, потому что он не concurrent safe. Тот connect-кон-структуру, которую ты получаешь после connection, она не concurrent safe. Возвращаясь к твоему вопросу,
0: использовать...
1: вот ты спросил, а почему вот Database SQL, они что, типа, да, в этом-то весь и прикол, в этом и удобство Database SQL, что тебе достаточно вот сделать open, и ты сразу, вот этот DB стракче это пул соединений, и а, там а, concurrent safe, там все concurrent safe. И если посмотреть исходники Database SQL, то там очень много всяких лок, анлок, Mutex используется активно. То есть там они уже это делали, исходя из того, что у тебя есть какой-то клиентский пул, пул на стороне клиентского приложения.
0: Ну, Чаще всего кейс использования базовых данных в конкурентной среде, поэтому в принципе оправдан. А вот
1: этот кон, который ты получаешь в PGX, ну, как бы он не concurrent safe, то есть у него у него тоже есть там где-то в глубине можно найти там приватные методы lock-unlock, но они не используют никакие инструменты синхронизации доступа к этой структуре, точнее к структуре, там она называется pg кон Они всего лишь там изменяют значение в поле статус. И причем делают это без всяких мьютексов, то есть просто записывают. Mm-hmm. То есть его, mm-hmm. э, вот этот кон, который ты получаешь, его нельзя использовать в хендлерах.
0: Об этом написано прямо э, в комментарии,
1: который предваряет э, определение этой структуры. В комментарии, но не в ритме. В Ридме это не написано. Если ты по Ридме, например, такой, о, как просто. То есть они хотели в Ридме, наверное, вот создатель. Хотел показать, что. Смотрите, как так же просто, как и Database SQL. Но он как бы не сказал, что ребята для веб-сервисов так не делайте.
0: В самом PGX есть Examples. И там три примера. И один из примеров это как раз типа веб-сервер. И там используется по то есть э, смотря куда, короче, Слушай, посмотреть. а вот э, мы все
1: говорим пул, 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 везде этот пул. А ты можешь объяснить, что это такое и почему нельзя без пула? Вот я же, например, могу без пула сделать. Я могу, например, у себя в веб-сервисе а, заранее создать несколько коннекшенов с базой данных и, например, сказать, вот первый хендлер Пользуйся первым коннекшеном Второй хендлер будет использовать всегда Второй коннекшн И нафиг мне нужен этот пул К которому постоянно надо обращаться Пусть у меня будет коннекшн для каждого хендлера А доступ к этому коннекшену Так как он не concurrent safe, Я всего лишь сделаю через sync Mutex И как бы буду просто вешать Lock on lock До SQL каких-то запросов И после в одном хендлере То есть можно же и так поступить Зачем нужен пул? Ну, а для чего нужен тогда?
0: Ну, первое, это упрощение. То есть тебе проще работать. Пул, во-первых, имплементирует все те же самые интерфейсы, то есть у него все те же самые методы. Там query, query row, exec. И при этом под капотом там происходит автоматическая выборка коннекшена, который не занят, использование его, и по окончанию возвращения этого коннекшена в пул для последующего переиспользования. То есть, первое, это удобно использовать пул. Так как ты, э, смотри, у тебя, например, хендлер, ты говоришь, один коннекшн, но к твоему хендлеру могут одновременно обратиться несколько запросов. Да. А, mm-hmm. И так как они используют один коннекшн, э, ну, им придется ч- как бы через мьютексы, да, этот коннекшн э, как-то кому-то там ждать. Да. В принципе, фактически это вот у тебя и пул из одного коннекшена, если ты можешь так сказать. С мьютексом получится. Но обычно у нас все эти коннекшены сильно простаивают, то есть подключение к базе есть. Ну а можно назвать а...
1: пулом вот эту мою ситуацию, которую я описал? То есть смотри, при старте у меня появляются 4 коннекшена. Кон-1, кон-2, кон-3, кон-4. Но у каждого хендлера есть назначенный коннекшен. Вот эта группа из 4 коннекшенов, ты бы их назвал пулом? Это какой-то пул или это не пул, по-твоему?
0: Но это не пул, потому что ты не можешь пользоваться как э, какой-то единой сущностью, да? у тебя есть конкретно назначенный за каждым хендлером какой-то ресурс, который ты стараешься разделять с помощью мьютексов в конкурентной среде, это не пул, пул это когда у тебя было бы много какой-то бассейн этих ресурсов, да, и ты такой выхватил первый попавшийся, поиспользовал, бросил его обратно в этот
1: бассейн. А такой, вот, такой механизм работы, в чем его преимущество, что ты поиспользовала и обязательно возвращаешь в пул? Почему, вот, как я сказал, вот статическая привязка? В общем, мне кажется, что а, может такая возникнуть ситуация, когда у тебя получается, например... Три коннекшена, например, первый, второй и третий, они простаивают, а третьего коннекшена не хватает. И хендлер...
0: Да, и у тебя там нагрузка пошла на какой-то хендлер, и он там просто тормозит, потому что на один хендлер у тебя много запросов, а другие просто прохлаждаются. У тебя коннекшены заняты, но ничего не делают. То есть вот тот самый простой. А так, если у тебя пул, то там, где нагрузка, там ты используешь ресурсы. То есть проще
1: говоря, Плюс да, еще есть... Да-да, продолжай.
0: Есть еще одно преимущество у пула, то что его можно вот через ту самую телеметрию мониторить. То есть ты можешь смотреть размер пула, как он там вообще, как он себя чувствует. То есть обычно по дефолту, если посмотреть, как пул вообще создается, то там либо 4 максимальное количество коннекшенов, либо по количеству ядер, то есть максимальное из этих двух значений, либо ты сам можешь задать.
1: То есть получается следующее, если вот. вот такую общую.
0: Но по-хорошему его нужно бы и мониторить. Я, честно говоря, никогда так не делал, но, по крайней мере, там в исходниках написано: вот, классно, типа, можете мониторить это. Я думаю, что тут, наверное, и мониторит активно. У меня были ситуации, когда не хватало пула. То есть у тебя висит сервис, потому что кто-то там занял каким-то тяжелым
1: репортом. А у тебя пул из скольки был connection? <laughs>
0: это просто интересная, Default. необычная ситуация. <laughs> необычная ситуация для наших сервисов. Я сразу
1: такой, так, что что Там обычно пул вроде 4, ну, по количеству ядер, скорее всего.
0: 4-4, то есть там либо 4, там максимально из двух значений, либо 4, что больше, либо количество ядер.
1: Ну, как бы 4 connection, это прям для наших сервисов, наверное... Более чем достаточно, но ну, окей. Да
0: нет, это, ну вот у меня было несколько раз, когда я израсходовал. Если, если а, подводить все, такой и итог висело.
1: и общую картину нарисовать, как а, происходит взаимодействие с базой данных, то получается, вот у нас есть хендлер, да, он запускается, все хендлеры, так как мы пишем это веб-сервис, то они запускаются в горутинах, то есть они могут несколько хендлеров запускаться параллельно, а, ну точнее конкурентно. И вот у нас некий хендлер запускается, он хочет обратиться к базе данных, он какой-то собирается делать запрос. Если мы это делаем через пул, то получается библиотека смотрит в пуле свободное какое-то соединение и дает дает этому хендлеру это соединение с базой данных. Затем хендлер туда что-то записывает. После того, как хендлер туда что-то записал, это соединение никем другим больше не может использоваться. До тех пор, пока по соединению не придет ответ. Пока этот хендлер не положит обратно в пул это соединение. То есть мы таким образом пользуемся. Предположим, что у нас хендлер выполняет несколько запросов. Предположим, я делаю select, потом следующий делаю insert. В этом случае... Наш хендлер будет обращаться два раза к пулу. Он будет первый раз спросить, дай мне соединение, потом он будет складывать в пул, потом нужно, например, сделать какой-нибудь query запрос, либо exit, например, запрос с инзертом. В этом случае опять наш хендлер будет просить у пула connection, пул ему выделяет connection, и опять мы выполняем какой-то запрос. В случае, если у нас все это обернуть в транзакцию, тогда нам на всю транзакцию выделяется только одно одно соединение до конца транзакции. Вот когда транзакция закончится, тогда мы возвращаем обратно в пул. То есть, когда мы, вот вот, честно говоря, про пул и про такое детальное использование и работы с базой данных, когда я работал на Python, я не задумывался. А когда я перешел на GoLeng, мне пришлось вот в этом разобраться. И, ну, это, в общем, намного интереснее.
0: Слушай, я еще добавлю одно из преимуществ, которое мы упустили, но его тоже полезно помнить, держать в голове. Я вспомнил свой радостный опыт с PG-баунсером. То есть несколько лет назад, когда я работал, был крупный достаточно проект на PHP, и нужно было общаться с базой данных. Возникали такие спорадические нагрузки на этот сервис, и база данных, как всегда, была узким местом, и после введения pitch-баунсера в наш стек как-то нам легче стало дышать. А в чем тут преимущество? Mm-hmm. Дело в том, что pitch-баунсер, он держит коннекшены так. к базе mm-hmm. данных. А okay. сама по себе вот эта вот инициализация, то есть там нужно же три раза сходить, чтобы просто все хендшейки там пройти, TCP. и чтобы у тебя установился tcp connection, да. Mm-hmm. А тут, получается, у тебя уже есть этот готовый, такой, знаешь, на низком старте он уже ждет вот-вот. Не, не только хендшейки, но то есть... еще и аутентификацию, то есть надо там... А, еще, еще да, это и, и, уже, если мы выше там по этому OCI стеку пойдем, да. То есть на TCP там же у нас еще и самая база данных есть, да. То есть тебе нужно пройти там такой, по бубном, пройти большой ритуал до того, как ты доберешься до, собственно, отправки и получения да, да, да. команд. Да. Слушай, а вот другая тема, то есть если мы говорим про PGX, то конкретно PGX вне периметра того, что предоставляет Database SQL, также нам дает опцию, мы можем пользоваться таким функционалом, как Listen Notify. То есть это такой простой механизм для межпроцессной коммуникации. Вот Предположим, у тебя что-то в базе данных происходит, и ты можешь написать, например, какой-нибудь триггер, который будет отправлять данные, ну, например, новую запись, новую вставку э, в таблицу через Notify, И все, которые сделали listen на определенном ченнеле, там нужно имя указать, они получают вот какой-то payload, который ты можешь там распарсить или еще что-то с ним сделать и как-то отреагировать. Как ты думаешь вообще, где можно вот это вот штуковину применить? То есть есть в экзамплах пример, в PGX как это можно сделать? Например, ты типа реализовал чат. Да? Но я, например, вот, честно говоря, даже у меня нет идеи, чтобы я это, этим воспользовался именно вот, например, для чата. Я не для чата, я бы воспользовался возникает...
1: для какой-то ненагруженной, какой-то простой очереди. То есть происходит некоторое событие, и по этому событию я, например, должен без задержек как-то что-то выполнить, какую-то операцию. Предположим, я должен без задержек, мгновенно, как можно быстрее мой код должен уведомить, например, клиента, что что что-то произошло. Обычно я использую, обычно, если есть возможность в задержках, я использую просто что-то вроде кронжобы. То есть спустя, угу. с какой-то периодичностью, например, 30 секунд или минута, я пробегаюсь по базе данных, нахожу там все события, которые нужно обработать, и обрабатываю их. Если, мне, если у меня есть такая возможность с небольшой задержкой что-то делать, то я ее предпочту, потому что она намного, намного проще. Но в случае, например, если нужно без задержек что-то сделать, то мне понадобится тогда какой-то, какая-то очередь, и для простой, для простой очереди я бы с удовольствием попробовал. Я не пробовал, но мне было бы интересно. Для простой очереди, не, с... не нагруженной.
0: Да-да-да, я тоже вот почему-то, когда про этот функционал читал, смотрел, там, смотрел исходники, у меня в голове не возникло желания использовать это где-то вот в, конкур... в конкурентной среде, да, там, знаешь, когда у тебя много слушателей, и ты такой бродкаст сообщения какой-то хочешь сделать... А у меня тоже возникла такая идея, что это можно использовать для какого-то типа, знаешь, там, то ли десктопного приложения, вот тебе нужно что-то там, знаешь, быстро реагировать на какие-то события в твоей базе данных, либо у тебя там вот действительно только там одна очередь, да, простая очень, то есть тебе не надо какой-то братка сделать. Потому что у тебя получается же на каждый лисен это нужно connection создавать к базе данных, а это очень... Ну, между прочим, есть, там, е- е- процесс е- если создается. ты э-
1: пишешь клиента на голенге, то тебе все просто. Ты можешь написать одного, э- грубо говоря, одно приложение, которое держит один connection, как ты сказал, но при этом это что-то вроде трубы, которая может запускать горутины и передавать им ну, то есть разные события. То есть, предположим, у нас есть несколько функций, и они ты, ты по, uh-huh. по, по, по одному коннекшену с базой данных получаешь самого разного типа события, и ты понимаешь, что у тебя для каждого типа есть свой обработчик, ты можешь в гору не запускать этот обработчик. То есть, на самом деле, если ты программируешь на голенге, то ты можешь эффективно использовать этот один коннекшн.
0: Еще один функционал, ну вот следующая какая-то такая микротемка, это работа с большими объектами. Large objects. Часто можно встретить аббревиатуру LOB. И в PgX также PgX предоставляет тебе эту возможность работать вот с большими объектами. То есть если мы, например, пытаемся простой текст. Вот, например, если у меня 64 килобайта текста, и я создаю в таблице поле типа текст, то как оно запишется? Ну ты знаешь, да, Боря? Не знаю, расскажи. Он использует механизм толст А-а-а, обычный. Про это. Угу. То есть он просто нарезает его начанки такие, потому что у нас в постгреску если, если происходит page...
1: превышение по какому-то там, я не помню, по да, да, пределу. да,
0: да, там угу. uh, page size. Uh, дело в том, что в постгреску все хранится такими кирпичиками, uh, страничками. Они фиксированного размера для удобной арифметики 4 килобайта, наверное, быстро да. Прыгать там 4 килобайта, uh-huh. что-то типа такого можно при компиляции там или определить это uh-huh. значение Но вообще 4 килобайта. Да, и вот если у тебя не влезает э, вот э, uh-huh. в этот размер, там на самом деле у тебя есть еще это определенный, то есть там еще меньше, чем 4 килобайта. Если у тебя это не влезает твой текст, у тебя, например, 64 килобайта, uh-huh. да, то надо нарезать его на такие чанки и положить в несколько таких вот страничек. Соответственно, есть еще битрииндекс, <laughs> который, который все это обслуживает. Те же нужно знать, что вот эти странички, они относятся вот конкретно вот этой записи. То есть вот толст механизм он вот так вот mm-hmm. работает. То есть у тебя есть индекс и все это вот на такие чанки разрезается. Там есть некоторые ограничения, что, во-первых, это все в виде текста хранится и размер такой толст записи это 1 гигабайт максимум. Mm-hmm. Я, честно говоря, вообще вот базу данных никогда не рассматриваю для хранения каких-то больших объектов. То есть мне всегда вот скрип... кошки на сердце скребутся, когда я вот у себя, например, запилил. У меня несколько сервисов есть, посыпая голову пеплом, признаюсь. Где у меня как раз хранятся? бинарные данные, да, там еще есть... Они того, у тебя превышают хуже, 4 килобайта? 4.
1: Они, кажется, у тебя не, не сильно превышают. Да. Что, действительно превышают? Нет,
0: что? нет. У меня там килобайт по 150, А-а-а. вот такое вот кошмар. Ясно. Да, и, короче, их много, и поэтому там из-за получается, база растет колоссально, слава богу, там можно вот retention policy, то есть подчищать старинку, и база не так сильно увеличивается, но это все равно ужасно. То есть, я вот, Неудобно э, делать бэкапы, на... у
1: тебя бэкапы огромные получаются. Да,
0: бэкап какой-то колоссальных размеров, да. И в принципе это, эта ошибка стала мне вот таким, знаешь, напоминанием хорошим, что в базу данных лучше не запихивать большие объекты. Ну вот есть такой функционал, и мы с тобой говорим о том, что вот есть Database SQL, а есть PGX, и PGX предоставляет какой-то экстра функционал. И вот Пожалуйста, если хотите, (смех) можно запихать через Large Objects, можно запихать до 4 терабайт. То есть там есть еще нюансы такие, может,
1: То есть сама библиотека позволяет тебе очень большие файлы записывать в базу данных каким-то хитрым способом.
0: Да, еще прикол, вот если ты с обычным Toast работаешь, то он весь в оперативку скачивается. Ну, Например, у тебя там 50 мегабайт, он при сканировании целиком сканируется в твою переменную. То есть если ты работаешь с Latch Objects, То там такой интерфейс очень похож на работу с файлом. Знаешь, там такие методы есть: типа read, write, seek. То есть ты можешь там конкретно куда-то там перескочить и что-то там прочитать или записать. То есть реально, как будто бы ты работаешь с файлом, но это в базе данных это все хранится. И ты можешь очень эффективно писать какой-то большой файл. Не знаю, вдруг пригодится, кому. Ну, вот знаете, что в PGX. Ты можешь так
1: делать.
0: Лучше так, наверное, <смех> <делать>. <смех> Наверное, какие-то есть ситуации. Мне, кстати, было бы интересно. Если реально кто-то встречался с такой ситуацией, может быть, мне на почту напишите, она всегда есть в закрепе к нашему подкасту. Было бы интересно послушать, вот, когда это действительно оправдано, когда вот, другого варианта нет, или очень это было какое-то лучшее из всех возможных решений именно сделать так. Вот, интересно послушать. Что я всегда, ну вот у меня примеры, они скорее какой-то негативный опыт, когда ты в базу пишешь что-то там. Даже и не такое большое, то есть у меня аж там не гигабайта 100 килобайт, но когда много таких объектов. Окей, ну, okay, окей. Okay. Я...
1: А еще такой вот вопрос к тебе. Ты сейчас, когда рассказывал про этот лач объект, ты говорил scan, говорил read. И вот интересный вопрос. Mm-hmm. Когда мы используем PGX или Database SQL, неважно, мы, когда получаем какие-то данные с базы данных, мы вызываем метод scan, и мы сканируем в переменную. Mm-hmm. Но ведь действительно есть очень популярный reader-интерфейс, и есть как будто бы полный аналог scan-метода read-метод когда ты считываешь, например, данные из базы данных и считываешь их в какую-то переменную. Мне интересно, почему, в чем разница между scan и read, по-твоему? Почему используется scan? Почему вы вы выбрали такое имя? И чем scan вообще отличается от read?
0: Хороший вопрос. Я я, я, тебе так скажу, что если посмотреть, наверное, куда-то там вглубь, то ридер там тоже имплементирован. Может быть не в самом pgx, а в каком-нибудь pgconi или pgproto пакете. Uh, uh, скорее всего там и имплементировано. То есть, когда ты работаешь с байтиками, ведь если посмотреть на сам ридер-райтер интерфейсы, да, это у нас работа с байтами, с потоком байтов. Uh, я предполагаю, что... со слайсом байтов. Я так предполагаю, что как раз когда ты на низком уровне и работаешь со слайсом байтов, то Там, собственно, и запиленный reader-writer-интерфейс. Когда мы сканируем, это же, в принципе, сигнатура у этого метода другая. То есть ты передаешь туда э, э, аргументы, куда сканировать. То есть и их произвольное количество, то есть это варядик функции. То есть просто по сигнатуре они различаются, по тому, как это используют. То есть как ты себе представляешь, например, этот reader? Почему, как бы ты его использовал? То есть read куда рид слайса байтов. Дело в том, что за скеном там же скрывается еще и мэппинг, достаточно нетривиальный.
1: Ну, на самом деле, э, ск- сканер и ридер... Сканер вообще, он э, тоже используется не только э, в PGX, он используется еще mm-hmm. и в, кажется, Buff.io... Э,
0: ты можешь задавать там, с каким дилиметром это все читать, там, запятыми, там, еще что-то. Угу.
1: И, насколько я понимаю, ридер, это просто, ну, это тупое чтение. Ты просто что-то читаешь. А сканер, это обычно выполняются какие-то дополнительные действия. Не только, не просто тупое чтение, а ты еще каким-то образом парсишь эти данные, ты как-то их конвертируешь. Например, если посмотреть, вот как этот сканер интерфейс имплементирован, там обычно... Внутри э, метода scan происходит какой-то type assertion, там какая-то логика, что-то он там пытается, иногда разбивает на токены, э, иногда он может разбить тексты, не знаю, там, на слова или на, на строки. То есть сканер, он обычно делает, выполняет какую-то либо конвертацию, либо парсинг. Мне кажется, именно поэтому выбрали такой, ну, э, глагол скен, а не... Я,
0: кстати, ты ты мне сейчас рассказывал про скен, и я вспомнил, что в PGX есть, в пятой версии, есть э, удобняшки для нас. э, Кое-что сделали. То есть, обычно мы как работаем? Мы делаем куири, и потом в цикле читаем, да, сканируем это все. И в PGX есть э, несколько методов, которые могут нам облегчить вот это вот, э, ну, нудотное сканирование. Это collect rows. То есть мы можем там... Реально это такой рэпер, который вскрывает от тебя вот этот цикл закрытия этих, этих rows и все такое. Ты просто... Там очень простая сигнатура. Это тоже дженерик функция. Ты передаешь... В общем, очень просто отсканировать, вычитать результаты из query. Вот я просто до того, как запрыгнул в исходники и не знал об ее существовании, а вот есть такая штуковина. Ну, в принципе, я и не пользовался пятой версией пока. У меня все четверка. Uh, есть for each row. То есть ты читаешь, да и выполняешь какую-то функцию uh-huh. над каждой uh, прочитанной строкой. И тебе не нужно вот это вот, знаешь, вот эту свистопляску с uh, циклом, там вот это все не надо писать, там что-то экономится
1: десяток строк кода. Окей. Okay. Еще из uh, таких uh, особенностей обычно, когда драйвера сравнивают между собой, Обычно еще смотрят на автокомиты. Можно и об этом немного упомянуть. Например, вот я работал раньше в Python и использовал PsycopG2. И там как раз-таки происходят автокомиты. То есть любой запрос, который ты вот вызываешь, я рассказывал про метод execute, ты его вызываешь. И после него, если это был, например, какой-нибудь insert или апдейт, после него надо обязательно не забыть вызвать комит. Либо, например, вот э, в IntelliJ мы э, в IDE тоже, например, открываем э, какую-то таблицу, что-то правим, и нам обязательно нужно после правки не забыть нажать галочку, что типа, ну, закоммитили, чтобы эти изменения вступили в силу. И это происходит потому, что каждая библиотека, ну, она по-разному как бы вот этот функционал реализует. То есть есть библиотеки, которые все, что ты им передаешь, они оборачивают в транзакцию по дефолту. А вот что касается PGX, то он этого не делает. Да,
0: он делает именно то, что ты ему скажешь. Да,
1: это удобно, мне это нравится.
0: Это более такой честный, прямолинейный, открытый подход. Ну, мы уже долго с тобой говорим. Я короткое резюме сделаю, наверное, этого эпизода. То, что, в принципе, инструмент очень, казалось бы, да, работа с базой данных, фронт-энд или драйвер, или как, смотря кто как его называет. (coughs) Несмотря на то, что, казалось бы, достаточно простая должна быть библиотека, в ней достаточно много кода, ряд интересных идей, и то, о чем мы говорили в некоторых предыдущих подкастах, о том, что нужно обязательно заныривать в ваши dependency и изучать библиотеку, это часто приносит какие-то позитивные плоды. И вот мне захотелось перейти на пятерку, на ApgX пятой версии, потому что я увидел ряд функционала, которые я могу использовать буквально вот прямо сейчас. Uh, ну и, и мы плюс не затронули uh, там еще куча тем. Просто не хочется делать этот uh, подкаст uh, бесконечный по длине. То есть там, например, uh, Prepaid Statements. То есть uh, мы можем подготовить запрос к выполнению и будет ли выполнение этого запроса быстрее, когда его использовать. А еще такой интересный вопрос uh, плюс...
1: Unnamed, неименованные Prepaid Statements, которые очень часто используются uh, pgx uh... Когда ты отправляешь, Потому например, что, ну, Когда а... ты отправляешь, например, да. э, текст своего запроса, и знаешь, в квере, например, через запятую указываешь аргументы, ты же можешь в строку подставить эти аргументы, а можешь их как бы отдельно передавать. И вот когда ты их ну, один.
0: Подж... PGX пятой версии он их делает prepare. Если это используется extended протокол, то есть если если аргументы есть, он по дефолту использует simple protocol, если есть аргументы, он использует extended протокол и он делает prepare, и он именует... Я там даже специально, (laughs) мы с тобой когда говорили про это, я нашел этот метод, который создает, генерит sequential имена. А в в четвертой версии
1: он. он использует для имени пустую строку а в терминологии Postgres да, это да. как раз таки неименованные pre это значит, это значит все, ну не все но большинство Ну, но не все, это да, короче да. неименованный prepaid стейтмент это не это не statement в обычном понимании <laughs> да.
0: прослушали 14-й выпуск подкаста разработки разработке приложений Мне действительно интересно услышать фидбэк, если вдруг вы использовали когда-нибудь механизм работы с большими объектами, с этими лобами и это было оправдано. Напишите, пожалуйста, мне на почту. Действительно будет интересная информация для меня. Может быть, мы про это расскажем в одном из следующих подкастах. И также вы можете подписаться на этот подкаст в Телеграме, YouTube, Spotify, Google подкастах, в других платформах. Вы можете задать вопросы, предложить свое участие в подкасте или предложить тему. Нужно отправить запрос мне на почту. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи через неделю.